0: Hier im Podcast mitgehört Sozialpsychologie samples Ich bin Martina, ich nehme euch mit in meine Veranstaltung, in denen wir hier Mäuschen spielen können. Heute geht es um das Thema Gruppe. Ey, sind wir jetzt eine Gruppe oder nicht? Was dazu gehört, das erfahrt ihr jetzt direkt. Viel Spaß! Welche Gruppen fallen Ihnen ein? Was gibt es für Gruppen? Wer oder was kann eine Gruppe sein? Hooligans! Enice, ich hoffe, Sie sind nicht Teil dieser Gruppe, sondern Sie kennen nur diese Gruppe. Wunderbar. Was man hier so, so sieht, ist ja eine Band, Familie, ein Klassenverbund, ein Chor, also irgendwelche Freizeitgruppen, Hobbygruppen. Fußballfans oder sowas in die Mhm. Richtung, also Sportfans, vielleicht so Fangemeinschaften generell. Super! Wenn Sie eine Clique haben, ist das auch eine Gruppe. Vereine, genau. Parteien sind auch Gruppen. Also wir sehen wieder total viele Berufsverbände sind auch Gruppen. Und Ihre Clique ist auch eine Gruppe. Wir sehen also ganz, ganz viele Beispiele. Auch hier habe ich ein paar Beispiele aufgelistet und mich würde total interessieren, ob Sie bei diesen Punkten sagen würden, das ist eine Gruppe oder würden Sie sagen, es ist keine Gruppe? Denken Sie bitte dran, wir haben immer Gruppe definiert und haben gesagt, Gruppe besteht nach Paulus aus zwei oder mehr Individuen, die miteinander interagieren, die gemeinsame Ziele haben und die erkennen, dass sie zu einer Gruppe gehören. Fußballmannschaft ist unstrittig, da können wir direkt einen Check machen. Flugzeugcrew. Würden Sie sagen, ist eine Gruppe oder würden Sie sagen, ist keine Gruppe? Svenja sagt, ist eine Gruppe. Also, Leute, Flugzeugcrew, wer sagt, ist keine Gruppe? Gibt es irgendjemanden, der sagt, keine Gruppe? Also denken alle, ist eine Gruppe. Okay. Nicht, aber nur für den Moment, oder? Weil die werden ja immer wieder neu zusammengeführt. Das ist <lacht> ja keine feste Gruppe, die so eine um, konstante Einheit bildet. Korrekt. Also, auch hier gibt es natürlich unterschiedliche Gesichtspunkte, unterschiedliche Standpunkte. Viele würden sagen, hey, jo, klar, Flugzeugcrew ist eine Gruppe, weil sie ein paar Leute und irgendwie sprechen ja miteinander und die erfüllen ja auch, haben das Ziel, die Leute ans Ziel zu bringen und die erkennen auch, dass sie eine Gruppe sind, weil sie eine gleiche Uniform anhaben. Es könnte aber auch so hingehend argumentiert werden, dass man sagt, eine Flugzeugcrew muss nicht eine Gruppe sein, denn... Die Business Class hat ja andere Leute als die Economy. Und der vorne im Cockpit sitzt, der grenzt sich ja auch gerne nochmal davon ab. Allein schon dadurch, dass die unterschiedliche Embleme oder wie das auch immer heißt, Abzeichen haben, fühlen die sich teilweise dann schon wieder nicht der Gruppe zugehörig, sondern dann immer nur diesen Teil. Und es wechselt eben sehr stark. Deswegen kann man hier so oder so argumentieren. Interessant finde ich auch den Punkt Talkrunde im Fernsehen. Rein impulsiv würden viele sagen, na klar, eine Talkrunde im Fernsehen ist eine Gruppe. Ich sage, in den meisten Fällen ist eine Talkrunde im Fernsehen keine Gruppe. Warum? Wieso maße ich mir das an? Wir haben ja alle unterschiedliche Themen. Also es ist ja keiner, der irgendwas verbindet, sondern jeder kommt da mit seinem eigenen Thema und will auch das an den Mantel. Genau. Daniela Katzenberger hat wieder irgendwelche Bikinis für f Größe irgendwie sich ausgedacht. Ne? Und Natascha Ochsenknecht hat wieder irgendein Buch geschrieben. Und irgendein Politiker, der hat auch wieder irgendwas anderes laufen. Die verfolgen richtig, genau, Jessica, nicht unbedingt ein gemeinsames Ziel. Viele würden sagen, ey doch, die wollen ja unterhalten. Hä? Das sind eigentlich ziemlich egal. Die haben ja ein Produkt, was sie vermarkten wollen. Und da sind die sehr auf sich selber fixiert. Wenn Sie das mal angucken in den Talkrunden. Wenn einer interviewt wird, das interessiert die anderen meistens überhaupt gar nicht. Die stellen da gar nicht weiterführende Fragen zu. Die sind eigentlich nur damit beschäftigt, dass sie ja bald an der Reihe sind. Besonders schön ist das, wenn die die Kamera mal fälschlicherweise rüberschwenkt und einer daddelt dann schon wieder am Handy rum. Daran sieht man, die haben eigentlich kein gemeinsames Ziel. Und... Richtig leer. Häufig verstehen die sich auch gar nicht als Gruppe. Deswegen Talkrunde im Fernsehen. Es gibt diejenigen, die sagen, es ist eine Gruppe. Ich plädiere hier eher dazu und wir haben es argumentiert, warum das häufig auch nicht eine Gruppe sein muss. So diverse Programme, die haben so ein, zwei Talkshows, wo man auch merkt, da interagieren, die Gäste auch miteinander stellen. Jetzt stellt sich die Frage, was kennzeichnet und worin unterscheiden sich Gruppen? Und das schauen wir uns jetzt mal an. Zum Ersten hängt es ab von der Interaktion, nämlich die Art und die Ausmaß der Kommunikation zwischen den Gruppenmitgliedern. In welcher Form wird kommuniziert? Und das kann ja auch wiederum nonverbal sein. Interdependenz ist ein zweites Kennzeichen. Inter, Zwischen, Dependenz, Abhängigkeit meint also in Folge, in welchem Ausmaß sind die Gruppenmitglieder voneinander abhängig, um ein Ziel zu erreichen. Und da können wir jetzt sagen, bei einem Fußballspiel ist die Interdependenz gegeben, weil die sind voneinander abhängig, um das Ziel zu erreichen. Wenn wir jetzt nehmen die Familie, ist vielleicht die Interdependenz nicht ganz so stark, weil die gegenseitige Abhängigkeit, um Ziele zu erreichen, vielleicht nicht ganz so groß ist. Ich möchte Ihnen ein Beispiel geben, was ich finde, was so das Kriterium ist, also das Beispiel für Interdependenz, wo sie sehr stark ausgeprägt ist. Staffellauf. Wenn Sie eine Viererstaffel haben, da ist jeder von dem anderen maximal abhängig. Es reicht nicht, ich kann so schnell sein, wie ich möchte. Aber die Staffelübergabe muss optimal laufen. Wenn ich die Staffel überreiche und sie fällt hin, dann war es das. Also hier haben wir eine ganz starke Form der zwischenseitigen Abhängigkeit. Weiteres Kennzeichen ist die Struktur der Gruppe. Wie ist die Gruppe aufgebaut? Welche Spielregeln gibt es in der Gruppe? Welche Rollen werden dort bekleidet? Dann gibt es die Wahrnehmung als Gruppe, die sogenannte Entitativity. Also tatsächlich, wenn es eine Gruppe ist, die ein Trikot trägt, dann wird die ja total stark eben auch als Gruppe wahrgenommen und auch angesehen, weil es ja total sichtbar ist. Bei einer Familie sieht man ja unter Umständen gar nicht, dass die wirklich eine Familie sind. es sei denn, die haben alle wirklich die gleiche Nase oder was. Ja, dann ist das vielleicht das Zeichen der, der, der Gruppe. Und wir haben als Kennzeichen auch die Gruppenkohäsion, das war der Zusammenhalt der Gruppe, das Wirgefühl. Und so gibt es Gruppen, dort wird bei Ihnen auch die Gruppenkohäsion stärker sein. Und es gibt Gruppen, da wird die Gruppenkohäsion, das Wirgefühl eben nicht so stark sein. Einer von Ihnen mal ein Beispiel, wo Sie eine Gruppen, Gruppe haben wo Sie persönlich ein höheres Zugehörigkeitsempfinden haben und im Vergleich dazu eine Gruppe, wo Ihre Gruppenkohäsion, das Wirgefühl für Sie nicht so stark ausgeprägt ist? Wir sitzen bei uns auf der Fläche so mit ja, 20 Leuten, würde ich sagen. Mhm. Und zu meinem Team habe ich eine sehr, sehr hohe äh, Zugehörigkeit. Mhm. Das sind sechs Leute. Ja, Und in der großen Gruppe ist jetzt halt so... Naja, ja. also die sind alle ganz nett, aber ähm, es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich identifiziere mich äh, maßgeblich. als dieser Dann gibt es zum Beispiel auch, vielleicht haben Sie mehrere Freundesklicken und eine, die ist Ihnen total wichtig, da ist Ihre Gruppenkohäsion, der Zusammenhalt auch, das wir für Sie wahnsinnig wichtig und dann gibt es eine andere Gruppe, da ist es jetzt nicht so stark ausgeprägt. Ne? Daran sehen wir eben auch die Unterschiede zwischen Gruppen, was die für uns bedeuten, was die auch mit uns machen. Der letzte Punkt, spiegelt sich dann auch darin wieder, ist nämlich die soziale Identität. Umso wichtiger mir eine Gruppe ist, desto mehr wird die auch Teil meines Selbstkonzeptes. Umso wichtiger mir eine Gruppe ist, desto mehr macht die auch mit mir selbst, desto mehr wird die Teil auch meiner Identität, desto mehr werde ich meine Mitgliedschaft in der Gruppe auch nach außen hin kommunizieren. Wenn ich sage, Familie ist mir super wichtig und ich sage, okay, meine Familie ist primär mein Vater und mein Bruder, dann würde ich das häufiger erwähnen. Weil diese Gruppe mir eben besonders wichtig ist. Sie ist Teil meiner Identität. Sie ist Teil meines Selbstkonzeptes. Auch Freundinnen, die Sie ja auch schon von mir kennengelernt haben, die immer wieder vorkommen, sind Teil meines Selbstkonzeptes. Sie prägen mich, wie ich bin. Und sind Teil auch meiner Identität. Und weil sie mir besonders wichtig sind, Benenne ich die eben auch. Genauso, wenn wir eine Vorstellungsrunde haben, werden sie preisgeben, sehr schnell, welche Gruppen ihnen besonders wichtig sind. Wenn ich den Sebastian jetzt nicht online kennengelernt hätte, sondern in Köln im Café Rico und wir wären ins Plauschen gekommen, der erste Unterschied wäre sofort wahrscheinlich gewesen, wir hätten uns sofort geduzt. Sympathie von Anfang an da und wir hätten uns sofort geduzt. Und dann hätte ich gesagt, na, aber wie bist denn du? Schätzchen, du gefällst mir, wer bist denn du? So, ne? So, dann hätte Sebastian gesagt, ja, also ähm, ich bin der Sebastian und ich lebe oder ich, ich, ich bin häufig mit meinem Partner, mit meinem Freund zusammen und verbringe auch viel Zeit in seiner Wohnung mit seiner Decke, weil die ist so schön kuschelig warm und, <lacht> und ähm, ich ähm, berufsbegleitend studiere ich auch noch Wirtschaftspsychologie Und ich ähm, arbeite. So, dann hätte der Sebastian mir durch seine Vorstellung total viel schon über seine soziale Identität verraten. Nämlich, er hätte mir mitgeteilt, Partnerschaft wäre wichtig, Wärme ist wichtig. Dann eben auch, dass er berufsbegleitend studiert. Das ist ja auch was, wo, wo man echt stolz drauf sein kann, weil ich finde, das ist echt immer, ich respektiere das, Total, weil ich das echt eine Meisterleistung finde, äh, Beruf zu haben und auch noch zu studieren, finde ich immer wahnsinnig toll, wie sie das alles unter einen Hut bekommen. Dann hätte er aber den Namen der Hochschule jetzt in dem Beispiel gar nicht gesagt. Das heißt, die Hochschule, wie sie heißt, ist nicht so wichtig, sondern dass der Inhalt, dass es die Wirtschaftspsychologie ist, das wäre jetzt wichtiger gewesen. Und der Job, ja, Job ist gut. Aber kann noch verbessert werden. So, das heißt, über die paar Wörter hätte ich schon eine ganze Menge eben über die Identität mitbekommen. Und so haben sie auch schon total viel von mir mitbekommen, obwohl ich das gar nicht extra gemacht habe. Sondern automatisch, da sehen wir wieder, wie häufig dieses automatische, dieses Unterbewusstsein kommt, stellen wir Dinge über uns, von uns da und geben damit dem Gegenüber Ausdruck über unsere Identität. Und wir mögen Leute auch lieber, zu denen wir wieder Gemeinsamkeiten entdecken können. Und daran sehen wir eben, die Gruppen, die uns wichtig sind, die werden auch hinterher Teil unserer sozialen Identität. Sie finden Ausdruck darin, wenn wir uns vorstellen oder auch mit Dingen, mit denen wir uns beschäftigen. Das war's für heute. Empfehlt den Podcast unbedingt an alle Freunde und Bekannten, an eure Gruppen weiter. Und ähm, wenn ihr wissen wollt, was ich beruflich schwerpunktmäßig als Coach und Organisationsberaterin mache, dann schaut doch mal rein unter der Homepage www.martinatöpfer.com findet ihr alles. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.